1: plus. Eu gostaria de convidar você de pegar a sua Bíblia e abrir comigo o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos no capítulo 5. E hoje o nosso tema é aba Batalha da santificação. E nós vamos ler o Evangelho de Marcos no capítulo 5. Há uma história linda de libertação que eu quero conversar com vocês. Vamos lá. Já abriu? Encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Este homem tinha uma força descomunal. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo, os que estavam presentes Contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E então, e então diz o texto, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados. Todos ficavam admirados. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos dê graça na meditação das Escrituras. Amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre a libertação na vida do crente. É o que a gente vai conversar, porque a gente tem um entendimento muito errado, muito equivocado de achar que libertação é um processo que acontece na vida daquele que, apenas na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus, ou daquela pessoa que está possuída por demônios. Mas quando você vai lendo as escrituras, você vai se aprofundando no conhecimento da palavra, você vai entendendo que não é assim. Quando você se converte, essa conversão ela é um processo que tem um ato inicial, um ato no meio e um ato final. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que você é um pecador, e que precisa, que necessita da graça de Deus, e você nasce de novo, e você se batiza, você passa pela fase inicial da salvação. É a primeira etapa. Até aqui é a primeira etapa. A regeneração é quando o Espírito Santo nos regenera novamente. E nós somos regenerados, nós somos novas criaturas. E agora a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, ficaram para trás e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Então quando você passa pelo portal da salvação, Naquele momento da sua conversão, a Bíblia diz que agora você então recebe o Espírito Santo e você é selado com este Espírito. Então todos aqueles que um dia receberam Jesus como Salvador, todos que se reconheceram como pecadores e passaram agora pela regeneração, esses foram batizados no Espírito Santo de Deus, e a Bíblia agora vai dizer que esses têm o selo, têm este selo, que é o penhor da nossa herança. Então veja, essa é a primeira parte, a primeira etapa da salvação. Passamos pelo processo e pelo milagre da regeneração. Você já é uma nova criatura? Você já tem um coração novo? Esse é o primeiro passo. A porta de entrada. Aí vemos agora uma segunda etapa. E a segunda etapa do processo de salvação, agora é o momento da santificação. E é nesse momento que muitas pessoas se confundem, elas não entendem que nós precisamos de, é, de um processo contínuo, que, onde o Espírito Santo vai nos libertar de vícios que temos, de tantos vícios que nós, ao longo da nossa vida, temos e ganhamos vícios comportamentais e tudo aquilo que também nos aprisiona em uma vida pequena, uma vida fraca, uma vida medíocre, que é justamente o despojar do velho homem. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, ele fala sobre essas questões, sobre o despojar do velho homem. Há coisas da nossa vida que nós precisamos despojar, disse Pedro. E ele dá uma lista de pecados e coisas da nossa vida que nós precisamos despojar. Eu pergunto para você nesta manhã, você reconhece que precisa de libertação em alguma área da sua vida? Hein? Pense nisso. Existe alguma área da sua vida que você precisa de libertação ainda hoje? Porque às vezes você é convertido mas você precisa de libertação. Há alguns irmãos que nós não, não sabemos como explicar, mas eles são libertos imediatamente de certos processos. Mas há outros que Deus vai trabalhando de uma maneira processual. Envolve um processo. Algumas pessoas que entregaram a vida a Jesus ainda estão precisando que Deus trate em algumas áreas da vida por exemplo, há aqueles que trazem feridas emocionais de situações que viveram na sua infância. Há outros que carregam, por exemplo, um sentimento de rejeição. Vivem na solidão. Outros estão debaixo de culpa, com uma baixa autoestima. Enfim, são pessoas que estão marcadas negativamente pela vida e precisam de libertação. E hoje pode ser, sim, o dia da sua libertação. Eu creio em nome de Jesus. Agora, nós precisamos entender que a nossa salvação, ela vai sendo operada dia a dia. É passo a passo. É de glória em glória. Ou seja, o Espírito de Deus vai nos aperfeiçoando. O Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida. Porque, veja, ninguém é 100% resolvido na vida. Ninguém. Todos nós temos... Tendências, temos uma área da vida que precisa ser tratada, todos nós temos uma questão que precisamos de libertação. Todos nós, e é por isso que eu costumo dizer, eu já disse isso em outras oportunidades, eu vou repetir aqui para vocês nessa manhã, é por isso que nós precisamos entender que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar, igreja é um lugar de pessoas em transformação. Em aperfeiçoamento. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente, que todos nós estamos em obras. Nós deveríamos colocar uma placa, como eu já disse aqui, em outra oportunidade, colocar uma placa lá na frente do prédio, com os seguintes dizeres. Desculpem os transtornos, estamos em obras. Porque todos nós estamos nesse processo. Estamos em obras, nós estamos sendo trabalhados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, não há ninguém aqui que já alcançou a estatura completa de varão perfeito. Não. E mais, na nossa condição humana, todos nós somos miseráveis. Não temos valor algum, mas em Cristo, em Cristo nós temos muito valor. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou o sangue dEle naquela cruz por mim e por você. E tudo isso foi por amor, porque Ele ama muito a mim e a você. E a minha oração nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nessa transmissão, a minha oração é para que o Espírito Santo ele promova mesmo uma profunda obra de libertação na sua vida. E na nossa vida. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus mostre para nós quais são as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas que precisam ser renovadas, que precisam ser restauradas. Então, eu desafio você a permitir nesta manhã que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, dê espaço para que ele cure as suas feridas, as suas machucaduras, que você seja liberto e curado em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Agora, veja bem, há duas ações no processo de santificação há duas ações uma é a ação de Deus e a outra é a ação do homem uma é a ação de Deus porque é Deus que cura é Deus que salva, é Deus que renova é Deus que restaura é Deus que liberta, é Deus que expulsa o demônio das pessoas, enfim é Deus que faz a obra mas a outra ação é humana, que tem a ver comigo e com você tem a ver com a gente reconhecer os nossos erros. Tem a ver com reconhecermos as nossas, os nossos pontos frágeis. A nossa área de fragilidade. E nós precisamos aprender a renunciar à carne e darmos vazão ao Espírito Santo de Deus. Porque o dia que a gente entender isso, meus irmãos, o dia que nós entendermos isso, nós seremos uma igreja diferenciada. Nós seremos uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, fazendo a diferença na sociedade que nós estamos vivendo. Agora vamos para o texto. Tudo isso que eu falei como introdução tem a ver com aquilo que nós vamos conversar. Veja bem, o texto que a gente leu, nós vemos um processo lindo de libertação em todos os níveis. Para você entender, Gadara... Era uma província de uma região de dez aldeias, chamada Decápolis, que ficava a 50 quilômetros da Galiléia. E naquela pequena cidade havia uma prática cultural de se criar porcos. Mas por uma ordenança de Deus no Velho Testamento, né, eles não comiam carne de porco como até hoje. Eles não comem carne de porco. Portanto, para os judeus, quem vivia naquela cidade era anátema. E aí diz o texto aqui para a gente que surge um homem. Um homem sujo, um homem alucinado, que morava no cemitério. Este homem sofria de insônia, ele não dormia. E à noite, diz o texto, que ele se cortava, ele cortava o próprio corpo com cacos de pedra. E ele vivia gritando, gente. E mais, o texto mostra para nós que este homem tinha uma força... Descomunal, sobrenatural E ele era acorrentado, mas os demônios o faziam ter uma força sobre-humana Que ele era capaz de quebrar tudo que ele via pela frente Ele conseguia escapar Quebrava tudo Imagina a força daquele homem As pessoas provavelmente tinham medo dele De se aproximar daquele homem E aí então o texto mostra Jesus dizendo Qual é o seu nome? Ele disse, legião, porque somos muitos. Interessante, porque legião é apenas uma maneira de mostrar a intensidade do poder do diabo na vida daquele homem. Porque, meus irmãos, uma legião do exército romano, por exemplo, tinha 6 mil soldados. Mas isso não significa que aquele homem, então, tinha seis mil demônios. Não. O texto menciona assim, apenas para mostrar a intensidade. A Bíblia quer mostrar para mim e para você como as forças do mal, elas são intensas e poderosas. Mas graças a Deus que mediante ao poder de Jesus não há demônio que fique de pé. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus agora, ele entra na cidade, a autoridade de Jesus, gente, é tão grande, mas tão grande, que Jesus não foi ao cemitério, mas aquele endemoniado foi ao encontro de Jesus. Ele sai do cemitério e vai ao encontro de Jesus. É o que a história aqui mostra para nós. E olha, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele se dobrou, porque tem que se dobrar. Porque tem que se dobrar diante do poder e da autoridade do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então tem que se dobrar diante da autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui então começa um processo de conversão na vida deste homem. E a gente vai pensar algumas coisas sobre esse processo libertador na conversão que tem duas etapas. Vou falar apenas de duas etapas. Se você quiser anotar, anote isso porque vai ser uma bênção para a sua vida. Sobre o processo libertador de conversão que tem duas etapas. Etapas. Primeira etapa Fala de transformação Mas dentro dessa primeira etapa Eu quero destacar Três palavras Dentro dessa primeira etapa Que fala sobre transformação Vamos pensar sobre três palavras A primeira palavra é, é Libertação É libertação Veja, o homem experimenta agora Uma libertação de demônios o texto diz para a gente que uma grande legião tomava conta daquele homem e Jesus repreende os demônios e aquele homem, então, é liberto. A segunda palavra é valorização. Anote aí. Valorização. Pergunta a você, quem que valorizou aquele homem? Jesus valorizou aquele homem. Quem é que dava valor para um homem endemoniado, sujo, agressivo, que gritava? Ninguém queria se aproximar daquele homem, com certeza. Mas quem é que deu valor, gente? Quem deu valor? Foi Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus foi expulsar, os demônios fizeram uma súplica. O texto diz, eles disseram, deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Os demônios entraram, diz o texto, em cerca de dois mil porcos e eles caíram no mar. O povo da cidade de Gadara, qual foi a reação? Será que eles aplaudiram? Eles gostaram do que eles viram? Poxa, graças a Deus, este homem foi liberto. Foi essa a reação? Não. Não. O povo não celebrou. Eles não gostaram daquilo que eles estavam presenciando, porque aquela cidade vivia da cultura de porco, gente. Então, o que, que eles pensavam? Poxa, se um homem, para ser liberto, teve que matar dois mil porcos, se houver mais endemoniados aqui, vai acabar com a economia da cidade. E aí o texto diz que eles queriam que Jesus fosse embora daquele lugar. Eles não gostaram do que eles estavam vendo, para eles porco tinha mais valor que uma pessoa que estava endemoniada. Essa era uma realidade. Mas, queridos irmãos, quando Jesus expulsa os demônios, ele não está pensando em outra coisa, senão no valor do ser humano. Porque Jesus valoriza gente, Jesus ama gente. Portanto, se você hoje se encontra mal, quebrado na vida. Se hoje você se encontra arrebentado na vida, você precisa saber que você vale muito para Deus. Mas você vale muito para Deus. A Bíblia diz que Ele nos criou e com as suas mãos nos formou no ventre da nossa mãe e o Senhor tem um zelo pela sua criação. Deus ama muito você. Eu acho que hoje essa é a melhor notícia que você pode ouvir. Você é amado do coração de Deus. Não duvide disso. Não permita que o diabo lance mentiras na sua mente. Dizendo que você não é amado de Deus. Dizendo que ele te rejeitou. Não. Deus ama muito você. Deus ama muito você. A terceira palavra. Terceira palavra. Restauração. Olha que interessante, gente. Que interessante. O Senhor restaura agora a vida daquele homem, porque a restauração de Deus ela é completa. A restauração agora é completa. E o texto diz que quando o povo da cidade foi ver aquilo que estava acontecendo, eles começaram a comentar sobre a transformação daquele homem. Diz aqui o texto. Mas... O texto também mostra que aquele homem agora estava sentado. É interessante isso, estava sentado. Fazia, fazia muito tempo que ele não, não fazia isso. Olha, que coisa boa, gente. Que coisa maravilhosa quando a gente pode sentar e reclinar numa cadeira. Isso é sinal do quê? É sinal de paz. Sinal de... De alívio. Hoje em dia, as pessoas elas estão tão ansiosas. Tão ansiosas que elas não conseguem sentar para relaxar. E quando sentam, sentam na ponta, na quina da cadeira, para já levantar. As pessoas vivem sem paz. Esta é a realidade do mundo que nós vivemos. Mas aquele homem estava sentado. Estava em paz. A segunda imagem que o texto mostra aqui é que esse homem agora estava vestido. Diz o texto... Gente, isso aqui é uma evidência clara de que uma mudança interior provoca uma mudança exterior. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que não adianta você querer que uma pessoa mude por fora se ela, não ainda tem uma, se ela não foi transformada por dentro. Eu vou repetir, não adianta você querer que uma pessoa mude por fora se ainda ela não mudou por dentro. Não exija isso, a gente só muda por fora quando a gente muda por dentro. E aquele homem, ele havia mudado por dentro. Agora, veja que interessante. O homem, diz o texto, estava sentado, estava vestido, em perfeito juízo, em perfeita ordem mental. Isso que o texto mostra. E ninguém acreditava numa situação dessa. E sabe quem fez isso? Sabe quem fez? Foi Jesus. Foi Jesus de Nazaré e só ele pode libertar, só ele pode, só ele pode pegar uma pessoa, colocar uma pessoa louca, sentada, vestida e em perfeito juízo. Só ele pode fazer isso. Maravilhoso é o nome de Jesus, queridos. E aqui então se encerra, aqui acaba a primeira etapa do processo de conversão deste homem. Agora ele havia sido liberto, o demônio saiu e o Espírito Santo entrou. Primeira etapa. Vamos para a segunda? Segunda etapa, uma palavra. Santificação. Tenha atenção no que eu vou dizer. A segunda etapa mostra a necessidade de tratamento. Esse segundo momento mostra a necessidade de libertação depois que a gente se converte. Sim, meus irmãos. E é isso que muito crente não entende. Porque crente acha que só porque se converteu está tudo bem agora está tudo legal eu fui à igreja, levantei a minha mão lá na frente no apelo, entreguei a minha vida a Jesus agora está tranquilo é só fazer manutenção é ir à igreja todos os domingos bater o ponto, está tudo certo canto alguns cânticos faço as minhas doações dou dinheiro na igreja e está tudo resolvido a minha vida não, não é assim porque entregar a vida a Jesus é, é a porta da entrada. Agora vai começar uma batalha. É agora que começa uma batalha entre a carne e o Espírito. A gente trava esta batalha, meus irmãos. É o Espírito Santo querendo que você faça a vontade de Deus e a tua carne não querendo deixar. Fiquei sem choque. Esta batalha. E nesse momento é quando a gente faz votos com Deus. Para a gente viver em santidade, mas o diabo não quer isso. Ele deseja que você quebre mesmo o voto que você fez com Deus. Gente, o pecado está à porta e bate. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Agora começa a batalha. Agora começa a guerra. E eu pergunto: o que é que este homem endemoniado fez? O que, que ele fez? Diz a Bíblia que ele queria ir embora da cidade. Por que, que ele queria ir embora? Por que, que ele não, não queria voltar para sua casa, para sua família que morava naquela cidade? Por que, que ele desejou ir embora? Olha gente, é muito possível. É muito possível que aquele homem queria ir embora por vergonha, baixa autoestima. Todo mundo sabia quem ele era. Todo, todo mundo sabia o que ele tinha feito. Ah, meus irmãos, provavelmente ele deve ter machucado muita gente, porque quando ele estava possesso, ele saía quebrando tudo. saía agredindo tudo. O que ele via pela frente, ele destruía. Ele morava no cemitério. Então, eu não tenho dúvidas que o pedido que ele fez a Jesus, de ir com Jesus, claro, tem a ver com Jesus, também tem. Porque Jesus havia liberto aquele homem. E ele queria ir embora com Jesus. Claro, tem a ver, mas também tem a ver com a situação dele. Tem a ver com o coração dele. Um coração ferido, um coração machucado. E olha que interessante que eu quero destacar aqui com vocês. Preste atenção. Pela primeira vez no Novo Testamento, Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. Pela primeira vez isso acontece. Parece até contraditório. Porque em várias situações na Bíblia, Jesus sempre dizia, vem e segue-me. Deixa pai e mãe, vem e segue-me. Deixa os teus bens, tuas riquezas, vem e segue-me. Essa sempre foi a fala de Jesus. Mas Jesus agora muda o discurso. Pela primeira vez no Novo Testamento, ele diz para este homem, não, você vai tratar o que você tem que tratar. Você não vem comigo, você fica. Você vai tratar aquilo que precisa ser tratado. Quem sabe hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa tratar a tua vergonha. Quem sabe hoje você precisa tratar a tua baixa autoestima. Quem sabe hoje você precisa tratar o problema que você tem com as pessoas que você feriu, inclusive. Quem sabe seja hoje. Então, vai tratar. Começa hoje, começa dentro de casa. Porque, meus irmãos, tratamento de um convertido, o tratamento de um convertido começa dentro da sua própria família, da sua própria casa. E por que dentro de casa? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma do teu filho, e perder a alma do, do cônjuge, dos teus irmãos. Não, então volte para dentro da tua casa e restaure o que precisa ser restaurado. Faça o que você tem que fazer hoje e Deus vai te conceder graça. Interessante, porque aqui aparece com muita clareza a ação humana. Sim, a parte nossa. Quer dizer, aí você entende que a saúde, gente, não depende, depende de nós. E não somente de Deus. Depende de nós. Deus tem poder? Claro. Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Ele tem poder? Ele quer fazer? Ele quer dar vida abundante? Ele quer dar transformação de glória em glória? Mas é necessário... Que você permita, que você dê o primeiro passo. Isso é muito necessário. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo chegou, mas você precisa deixar o Espírito encher a sua vida. É você. Então agora você vai viver uma vida de renúncias. Você não vai fazer o que a tua carne manda a luta vai começar, a luta começa, veja, o gadareno teve que ir para casa, ele teve que voltar para sua casa, em outras palavras Jesus disse, olha, você precisa voltar e você precisa tratar tudo aquilo que, que te aborrece, trate, gente, um crente também precisa ser liberto, eu vou repetir isso a você, um crente também precisa ser liberto, depois da nossa conversão, Começa a nossa santificação e Deus vai tratando a gente. E é dia a dia, passo a passo. É de glória em glória. Então, essa ira que você tem que não passa, Deus trata. Essa sua reatividade que tem machucado tanta gente pelo caminho, Deus trata. Essa pessoa insubmissa que você tem sido ao longo da sua vida, Deus cura. Este homem que não sabe dar amor, Deus trabalha, Deus trata, mas depende de nós, depende de mim, depende de você, tudo depende da nossa permissão. Veja o exemplo de Moisés, Moisés era um homem irado, um homem reativo, mas depois da sua experiência com Deus, vendo a sua glória. Gente, a Bíblia menciona Moisés como o homem mais manso de toda a terra, veja. Que um homem bravo, ele pode se tornar um homem manso. Um homem bravo pode se tornar um leão bravo, pode se tornar um gatinho de Jesus. <risos> então ore, ore hoje e comece a deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Permita que o Espírito Santo faça isso. Ah, gente, por que a gente sofre tanto na vida, amigos? Por quê? Sabe por quê? Por causa do nosso orgulho. Esse é o grande problema. É o grande problema da nossa vida. E nós não deixamos o Espírito Santo tomar conta de todos os compartimentos da nossa vida. Nós não deixamos. Nós não nos enchemos do Espírito. Nós, nós vivemos, muitas vezes, na carnalidade. E aí o Espírito Santo não vai agir... Nós o impedimos, nós temos arbítrio, gente. E se você não abrir o seu coração, Jesus não vai entrar, porque ele não arromba a porta. Ele bate, e se você abrir, ele entra. E ele faz uma transformação completa. Mas se você não abrir a porta, não, você não vai ver essa santificação. É luta, é batalha. O diabo coloca, então, situações na nossa frente. Ele conhece os nossos pontos fracos, conhece a nossa fragilidade. Então fuja, corra e permita que o Espírito Santo faça uma obra completa e você vai ter muito mais qualidade de vida. Creia nisso, Deus vai te libertar sim destas coisas. Ele vai te libertar. Se o seu problema, por exemplo, é não conseguir conter a sua língua, você é uma pessoa que fala demais, fala mal dos outros. Você tem dificuldade em controlar a sua língua? Entregue a sua língua a Jesus E ele vai transformar a sua língua Ele vai te purificar como ele fez com Isaías Que admitiu ter lábios impuros Se você tem pensamentos de morte Entregue esses pensamentos ao Senhor Se você tem pensamentos ruins Entregue a Jesus Se você tem atitudes ruins Entregue a Jesus Se você tem desejos ruins Entregue a Jesus, Se ruins, entregue a Jesus. Seja o que for entregue ao Senhor. Porque se você não tratar essas coisas, você vai adoecer. Vai adoecer. Deixe o Espírito Santo tratar com você nesta manhã. Qual foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus? Para aquele homem? Ele disse, volte para a tua casa e trate tudo aquilo que está pendente. Volte para os seus. Deus quer tratar, amigos, aquilo que nós precisamos de libertação. Caminhando para o final aqui. Eu quero encerrar essa mensagem pensando com você o seguinte. Olha só que interessante aqui para a gente finalizar o texto. Depois que esse homem foi liberto. Depois que esse homem foi tratado. Jesus manda ele voltar para a casa dele. Jesus dá uma missão para aquele homem. Qual foi a missão? Versículo 19. Jesus disse: Vá contar a sua família, em Decápolis, tudo o que o Senhor te fez. Vá contar. Agora ele seria um proclamador das boas novas. Ele seria um pastor. Gente, como é que, que coisa louca é essa? Como é que um trapo humano. Endemoniado, que morava em cemitério, agressivo, gritão. Pode se tornar um pastor. Como assim? E é interessante, porque lá na frente, você lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o Evangelho entrando em Decápolis, na cidade de Gadara. E a porta do Evangelho para Gadara foi justamente quem? Este homem. Este homem foi para lá. Ele voltou, ele obedeceu à orientação de Jesus e ele pregou. E a história conta que 30 anos depois o evangelho estava espalhado naquele lugar. Olha que coisa linda isso, gente. Tudo começou com quem? Começou com este homem endemoniado que morava em cemitério, que não tinha valor algum, mas foi convertido foi liberto, foi tratado e recebeu o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, nesta manhã, que tudo pode começar com um homem que não vale nada. Tudo pode começar com alguém, com uma pessoa que não tem valor. E esse homem, essa mulher agora é transformada pela graça de Deus. Ah, queridos. Deus é especialista em pegar coisa ruim e mudar. Ele é especialista em pegar um viciado e transformar. Ele é especialista em pegar gente dependente e fraca e restaurar. Deus é especialista em pegar um bandido e transformar. Bandido bom não é bandido morto. Como se dizem por aí, bandido bom é aquele que se converteu, foi transformado e está cheio do Espírito Santo de Deus. E olha, eu encerro dizendo que Deus é especialista em transformar lixo em barra de ouro. Glória a Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando na sua vida. Aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. E eu encerro perguntando para você nesta manhã para nós cantarmos aqui e orarmos diante desse tema eu pergunto para você, quais são as áreas da sua vida que você precisa de libertação enquanto nós vamos cantar aqui dê oportunidade para que o Espírito Santo nesta manhã mostre para você quais são as áreas da sua vida que você precisa hoje de libertação você tem uma oportunidade enquanto nós vamos estar cantando você vai ter a oportunidade agora de falar com Jesus E você vai ter a oportunidade de permitir que Ele toque você, que Ele trate você e que Ele te cure e te restaure. Que o Senhor seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus.
0: Este é o meu desejo honrar a ti com todo meu ser. Te adorar. Tudo que há em mim Te dá louvor Minha adoração És Tu Te entrego o meu ser Te dou meu coração Eu vivo para Ti Todo meu respirar, todo meu viver, cumpre em mim o teu querer. Te entrego, meu ser, te dou, meu coração. Eu vivo para ti. Todo meu respirar, todo meu viver, cumpre em mim o teu querer.